0: Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Introducerea stării de necesitate, precum și militarizarea unei importante ramuri economice, ridică fără îndoială mai multe întrebări. Se cuvine, în primul rând, să-l întrebăm pe domnul Ceaușescu, care nu scapă niciun prilej de a vorbi despre anii lumini ai guvernării sale, despre succese fără seamăn, de ce a fost nevoie să se introducă starea de necesitate și să se militarizeze economia? De obicei, atunci când lucrurile merg bine, militarii stau în cazermi, își văd de treburile lor, nu devin comandanți pe lângă responsabilii civili a economiei. Intrarea în arenă a armatei indică, în primul rând, eșecul de mari proporții al regimului cultului personalității, al regimului bazat pe dictatura unei familii, al regimului incompetenței și fanfaronadei, a unui regim care, de câțiva ani încoace, nu se menține decât prin teroare și represiune fățișă. Nu este pentru nimeni un secret că domnul președinte trăiește într-o lume a fanteziei, a oglinzilor răsturnate, în care realitatea nu se potrivește deloc cu vorbele. Realitatea înseamnă fric de moarte, înseamnă flămânzire, Nu chiar ca în Etiopia, dar, cum a scris nu demult un zear apusean, România tinde să devină Etiopia Europei. Realitatea înseamnă aruncarea locatarelor pe drumuri și demolarea locuinților lor pentru a face față și a face loc unor edificii asemănătoare cu acelea pe care le-a visat și Hitler. Înseamnă, după cum spunea Radio București, cu două zile în urmă, o trăime din recoltă aflată încă pe câmp. Domnul președinte a întors țara la lampa cu petrol și la căuță. Domnul președinte a întors țara înapoi în precivilizație. În Republicile Bananiere, atunci când lucrurile nu merg bine, armata preia puterea. În regimurile comuniste, acest lucru nu s-a întâmplat până acum decât odată în Polonia, fără ca măsura să contribuie în mod substanțial la îndreptarea situației. Acum a venit și rândul României se recurgă la armată. Ce se poate însă aștepta de la armată? Dacă actuala criză ar fi doar rezultatul unei lipse de disciplină, de organizare, atunci poate că armata ar putea să introducă oarecare ordine jucând rolul vechilor vătafi. Dar, pe de altă parte, dacă ar fi fost doar o problemă de disciplină, nu ar fi fost nevoie de militarizare, Există doar partid, organizații de bază, locale, județene și așa mai departe. Putem de aceea presupune că în lăuntrul clasei conducătoare din România se manifestă și elemente care își dau seama de natura adevărată a crizei, care își dau seama că aceste cauze, aceste cauze reale, sunt altele și care vor încredința armatei, poate, ceva mai mult decât rolul de vătaf. Dacă o asemenea ipoteză ar fi adevărată, aceasta ar însemna însă că aducerea la putere a armatei are o semnificație mai adâncă, că atribuțiile ei vor fi mai largi, nu numai de stimularea disciplinei, dar și eventual de luare a deciziilor. Aceasta ar însemna însă, dat fiind generalizarea fenomenului de criză din societatea românească, că militarizarea nu se va opri la industria energetică și că se va întinde la ansamblul economiei. Militarizarea economiei este o palmă în primul rând pentru partid, pentru organizațiile sale de toate nivelurile. Este de asemenea o palmă, o lovitură pentru securitate, care, după cum bine se știe, avea până acum putere de decizie în aproape toate domeniile. După părerea mea, ținând seama de imposibilitatea ieșirii din criză, Doar prin adoptarea unor măsuri parțiale este de așteptat militarizarea întregii economii. Cine este însă această armată, chemată acum, în ceasul al 11-lea, să salveze situația? Este Ilie Ceaușescu? În acest caz ea nu va juca probabil decât rolul de vătaf și se va compromite așa cum s-a compromis și partidul înaintea ei. Armata nu are cum să scoată castanele din foc pentru domnul Ceaușescu, fără să-și ardă degetele. Dacă armata reprezintă însă unele forțe mai conștiente și raționale, dacă puterea ei nu se va mărgini doar la a duce cu biciul la muncă pe muncitori, ci se va extinde și la probleme de macropolitică, atunci rolul ei ar putea fi pozitiv. Și nu ar strica să se numească un comandant militar, și la Palatul Primăverii, pentru că acolo se află izvorul principal al incompetenței și nebuniei care a distrus țara. În vremuri normale, armata nu ar avea ce să caute în politică, nici în economie, dar nu mai trăim de mult vremuri normale. De aceea, dacă armata țării va ști să-și ia rolul în serios și să depășească misiunea de jandarmerie la care vrea să o limiteze partidul, apariția ei pe scena politică ar putea fi salutată, mai ales dacă va ști să facă curățenie. Acțiunea de salvare națională ar trebui firește să înceapă cu fruntea bucatelor. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.